0: رؤيا بودكاست أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم
1: السابعة والنصف بتوقيت الأردن أهلاً ومرحباً بكم في نشرة الأخبار الرئيسية من رؤيا قبل تفاصيلها إليكم عرضاً لعناوينها قفصوا الاتهام الاحتلال أمام محاكمة تاريخية تحت أنظار العالم. دم مستباح 112 شهيدا في عشر مجازر خلال أربع وعشرين ساعة. الميداني الأردني 37000 ألف مراجع جنوب غزة منذ شهر تشرين الثاني. ولمواجهة التحديات النقد الدولي يقر برنامج إصلاح لأربع سنوات. وشكوى طلابيه اسئله في الشامل بلا مراجع في كتب الدبلوم الخاصه من عناوين النشره الى تفاصيلها تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم اتصالا هاتفيا من الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريش، تم خلاله بحث التطورات الخطيره في غزه وضروره الوقف الفوري لاطلاق النار وضمان ايصال المساعدات بشكل مستدام. واكد جلالته خلال الاتصال الدور المحوري لمنظمات الامم المتحده في الاستجابه الانسانيه في غزه وإيصال المساعدات الإغاثية في ظل الظروف الصعبة في القطاع وحذر جلالته من التبعات الكارثية لتوسيع دائرة الصراع لتمتد إلى الإقليم داعياً المجتمع الدولي إلى الالتفات إلى التصعيد الخطير ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الاحتلال اقترف أفعالاً ترقى إلى إبادة جماعية والعالم يقف شاهداً على تهجير 85% من سكان غزة، هذا ما أشار إليه الفريق القانوني لجنوب أفريقيا في أولى جلسات قضية الإبادة الجماعية التي بدأتها محكمة العدل الدولية اليوم، ولاول مرة تمثل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال أمام المحكمة في لاهاي. لتطلب جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 ومن المتوقع أن يصدر حكم في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن الإجراءات العاجلة
2: هذه الأجراس قرعت هنا في لهاي لتنذر بساعة المحاسبة إنها قضية القرن أمام محكمة العدل الدولية فكل شيء يشي بأن تل أبيب في مأزق قانوني لا مسبوق عقب انطلاق أولى جلسات المحكمة للنظر في الدعوة التي تتهم فيها جنوب أفريقيا تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة مشفوعة بطلب لوقف الحرب بشكل عاجل وعلى مراه من العالم يدخل محامون يمثلون جنوب افريقيا واخرون يمثلون تل ابيب الى قاعه المحكمه التي تجسد ثقل القانون فالقرار الذي سيصدر عنها سواء لصالح او ضد الدعوه سيكون له اثره الكبير ولو بعد حين فرفض تنفيذه امر خطير جداً وتقدم جنوب إفريقيا مرافعة من أربع صفحة تستند إلى حقيقة استشهاد آلاف الفلسطينيين في غزة وتشريدهم بشكل جماعي وتدمير منازلهم إلى جانب التصريحات التحريضية التي أدلى بها عدد من المسؤولين الإسرائيليين والتي تصور الفلسطينيين على أنهم دون البشر وأنه يتوجب إنزال العقاب الجماعي بهم وهو يمثل إبادة جماعية ودليلا على النية بارتكابها لم يكن مستغربا أن تتصدى لرفع الدعوة تلك الدولة التي عانى شعبها من نظام الفصل العنصري عقودا عدة ولأن التاريخ الطويل والإرث النضالي الكبير الذي يميز هذه الدولة وشعبها في مواجهة سياسة الاستعمار الاستيطاني يرفعان مستوى الأحساس بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية لدى الشعب وقادته فكانت أعلى الأصوات المتضامنة منذ الأيام الأولى للحرب على غزة تصدح من هناك مراقبون يرون إيجابية أن تكون جنوب إفريقيا هي التي رفعت الدعوة لكونها دولة غير عربية ما يظهر أن القضية ليست مجرد طرف عربي مقابل طرف إسرائيلي فحسب وكانت تل أبيب وافقت على المثول أمام المحكمة بذريعة أنها تريد دحض ما وصفتها بالاتهامات السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني وبذلك؟ تكون قد قبلت أن ترتدي البدلة البيضاء وفق تعبيرات بعض الفلسطينيين والنشطاء العرب أما خارج جدران هذه المحكمة سجل الآلاف موقف تضامن ومؤازرة معبرين عن شكرهم لجنوب إفريقيا ودعمهم للقضية الفلسطينية وشعبها وكان الأردن أولى تلك الدول التي رفعت صوتها تأييداً ومساندة للدعوة Thank you thank you South Africa
3: thank you South Africa thank you
2: ربما لا يتوقع أن توقف محكمة العدل الدولية تل أبيب عن غيها وحربها العدوانية ضد الفلسطينيين لكنها ستبني أساساً قانونياً وأخلاقياً يدعم الحق الفلسطيني بالوجود ما يعزز السردية الفلسطينية ويعري الاحتلال وحلفاءه أمام البشرية والتاريخ
1: قدم المرصد الاورو متوسطي لحقوق الإنسان إلى فريق جنوب أفريقيا القانوني في لاهاي ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان مذكره معلومات أوليه توثق 120 مقبره جماعيه أقيمت في قطاع غزه لاحتضان آلاف ضحايا العدوان في الوقت الذي تناقش فيه محكمه العدل الدوليه اتهام جنوب افريقيا للاحتلال بارتكاب جريمه الاباده الجماعيه منذ السابع من تشرين الاول الماضي. اعلنت وزاره الصحه في غزه ان الاحتلال ارتكب 10 مجازر في القطاع خلال ال 24 ساعه الماضيه راح ضحيتها 112 شهيدا واصيب 194 اخرون. وميدانياً استهدفت غارة للاحتلال محيط مستشفى ناصر في خانيونس جنوبية قطاع غزة فيما سجل عدد من الشهداء والجرحى إثر إطلاق جيش الاحتلال النار على فلسطينيين كانوا ينتظرون مساعدات في غرب غزة هذا وقصفت مدفعية الاحتلال مخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة كما استهدفت شمال مخيم صيرات وسط القطاع إلى ذلك أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 117 وسبعة عشر صحفياً. نشرت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي اليوم إحصائية توضح الجهود التي تقدمها المستشفيات الميدانية الأردنية في مساندة الأشقاء الفلسطينيين، وبيّنت الإحصائية التي نشرت على الموقع الرسمي للقيادة العامة للقوات المسلحة أن المستشفى الميداني الأردني الخاص 2 في جنوب قطاع غزة أجرى ستة ألاف وخمسة وستين عملية جراحية منذ بدء عمله في التاسع والعشرين من تشرين الثاني الماضي إلى غاية هذا اليوم وأشارت إلى أن عدد المراجعين للمستشفى بلغ أكثر من سبعة وثلاثين ألف مراجع إلى جانب 563 دخولا الى اقسام المستشفى كما بلغ عدد العمليات الجراحيه التي اجراها المستشفى الميداني الاردني نابلس واحد منذ بدء عمله في الثالث والعشرين من تشرين الثاني الماضي الى غايه هذا اليوم وصل الى 497 عمليه جراحيه وبلغ عدد المراجعات في المستشفى 20,000 مراجعه او مراجعه عفوا الى جانب 100 وست حالات دخول وصرف 13,000 وصفه طبيه. ومع استمرار الاشتباكات على الارض اعلنت كتائب القسام استهداف جرافه لجيش الاحتلال بعبوه شواظ شرق مدينه خان يونس جنوبي قطاع غزه وثلاث اليات بقذائف الياسين 105 في محيط منطقه بني سهيله شرق مدينه خان يونس. بالاضافه الى آليه اخرى بعبوتين مضادتين للدروع وقالت القسام انها تمكنت من سرايا عفوا تمكنت مع سرايا القدس من استهداف غرفه قياده للعدو شرق خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل كما استهدفت كتائب القسام قوه تابعه للاحتلال في منزل بعبوه مضاده للافراد واوقعت افرادها بين قتيل وجريح شرق خان يونس. اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي قائد كتيبة جبهة مجدي فشافشي في جنوبي جنين كما حاصرت منزلين على أطراف القرية مراسلنا قال إن شابين أصيبا برصاص الاحتلال خلال عملية الاقتحام واعتقلت أحدهما وهو الشاب باسل ملايشي كما اعتقلت آخر بهدف الضغط على نجله ليسلم نفسه شيع ابناء بلده بيتونيا في رام الله جثمان الشهيد الشاب فهيم الخطيب والذي ارتقى ليله امس متاثرا باصابته برصاص قوات الاحتلال الحي في الظهر خلال اقتحامها المدينه قبل ايام الشهيد الخطيب كان قد استشهد متأثراً بإصابته برصاص جيش الاحتلال في مدينة الله قبل يومين وباستشهاد الشاب الخطيب يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 343 شهيداً والآن ينضم إلينا من الخليل في الضفة الغربية المحتلة مراسلنا محمد العدم محمد أهلاً بك، ضعنا في آخر التطورات الميدانية في مدينة الخليل وأيضاً في مجمل مدن الضفة الغربية، تفضل
3: نعم يعني معظم مدن الضفه الغربيه وقراها ومخيماتها شهدت احداث واقتحامات واعتداءات متواصله من قبل الاحتلال والمستوطنين. ابرز هذه الاحداث وقعت في بلده جبع قضاء جنين قوى خاصه من جيش الاحتلال قامت بمحاصره منزل احد الشبان المطلوبين حسب ادعائها وهو مجدي فشافشه الذي الذي فضل تسليم نفسه على الاشتباك مع جنود الاحتلال حيث خرج من منزله لكن رصاص الاحتلال كان أسرع وارتكب جريمة اعدام ميداني بحق هذا الشاب أمام عائلته وأطفاله فيما اعتقلت عدد آخر من الشبان خلال اقتحام البلدة وتنفيذ عمليتها التي وقعت في قرية جبع. هذا فيما يتعلق بعملية الاعدام الميدانية في رام الله شيع على هالي هناك جثمان الشاب فهيم الخطيب الذي ارتقى متأثرا بإصابته في الأيام الماضية خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة تونيا قضاء رام الله هذا اليوم منذ ساعات الفجر عمليات الاقتحام طالت معظم ارجاء الضفه الغربيه حسب مصادر محليه فقد قامت قوات الاحتلال باعتقال اكثر من 20 مواطنا في مختلف ارجاء ومدن الضفه الغربيه في جنين ايضا كان هناك عمليه اقتحام واعتقال حيث اعتقل الاحتلال سته شبان خلال اقتحام المدينه وفي نابلس ايضا وفي اريحه اعتقال اربعه شبان خلال اقتحام المدينه ومخيمي عين السلطان وعقب جبر في معتقلة قوات الاحتلال أربعة شبان خلال اقتحام معظم أرجاء محافظة بيت لحم في جنوب الضفة الغربية، هنا في الخليل يعني ظهر هذا اليوم قوات قوى من جيش الاحتلال قامت باقتحام أحد الأحياء في المدينة ومداهمة أحد المحال وهو مخبز يعمل به أحد الشبان حيث قامت باعتقاله من داخل محله بعد الاعتداء عليه وعلى المحل وتحطيمه بشكل كبير. في ظل اعتداءات الاحتلال واعتقالاته وحملة الحملة المشهورة ضد الأسر هذا اليوم تم الإفراج أحد الأسرة في محافظة بيت لحم حيث خرج في ظروف صحية صعبة ونقل على إلى أحد المشافي القريبة لتلقي العلاج قوات الاحتلال وحسب حديثه مع عفوا لا. السجنين في سجون الاحتلال وحسب حديث الأسير يقومون بارتكاب مجزرة بحق الأسرة في ظل غياب الأخبار وعدم لقائهم بالمحامين والمؤسسات الدولية حيث قال بأنه حتى آخر لحظة من لحظة الإفراج عنه وانتهاء محكوميته البالغة أربعة أعوام قام الاحتلال بالاعتداء عليه وخرج في ظروف صحية صعبة نقل إلى أحد المعابر ومن هناك تم نقله نقله ذويه إلى أحد المشافي لتلقي العلاج فيما يتعلق باعت متزامنه مع اعتداءات الاحتلال هذا اليوم المستوطنون وبحمايه جيش الاحتلال قاموا بتجريف العشرات من الدنومات من اراضي المواطنين في مسافر يطا من اجل الاستيلاء عليها وتوسيع المستوطنه الجاثمه هناك وبالتحديد عند سده الثغره حيث قام الاحتلال بالاستيلاء على عشرات الدنومات في هذه المنطقه في الخليل يعني جرافات الاحتلال قاموا بتدمير سته دنومات من اراضي تتبع ومسجله باسم بلديه الخليل من اجل توسيع مستوطنه مستوطنة تلرميدا القريبة من البلدة القديمة حيث قامت جرفات الاحتلال بتجريف الأرض ووضع بوابة حديدية ومكعبات إسمنتية على مدخلها فيما يتعلق بعمليات الاقتحام أيضا في الظاهرية هناك تم اقتحام البلدة والاعتداء على المواطنين واقتحام عشرات المنازل قبل أن يقوم الاحتلال بمصادرة أربعة مركبات أثناء مغادرته للبلدة في تجمع الجوايا في المسافر مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الاحتلال اقتحموا عشرات المنازل، اعتدوا على المواطنين وسرقوا ممتلكاتهم وقاموا ايضا باطلاق الرصاص باتجاههم. عمليات الاقتحام ربما يعني تشمل معظم ارجاء الضفه الغربيه ويقوم الاحتلال بارهاب المواطنين واقتحام منازلهم يوما، يقوم بتحطيم كافه محتوياتها قبل ان يقوم باستجوابهم ميدانيا واعتقال بعضهم والافراج عن البعض الاخر وترهيب الاطفال والنساء في ظل الاجواء البارده على تشهد الاراضي
1: نعم. محمد، كيف كيف لك ان تقرا الشارع الان في مجمل مدن الضفه الغربيه عقب المرافعه التي قدمتها دوله جنوب افريقيا الى محكمه العدل الدوليه لمحاكمه كيان الاحتلال لارتكابه جرائم الاباده الجماعيه بحق المدنيين في غزه
3: يعني اليوم شاهدنا المحكمه وشاهدنا المرافعه التي قامت بها دوله جنوب افريقيا يعني بكل صراحه هناك تاييد شعبي ورسمي لهذا الموقف الذي يعتبره الفلسطينيون هنا بمثابه الانتصار وتوجيه الطريق نحو تسليط الاضواء باتجاه جرائم الاحتلال المتواصله يعني وقفه وقيمه مدينه رام الله شهدت مشاركه شخصيات رسميه وسياسيه عند دوار مانديلا الذي وضع تخليدا لموقفه السابقة وأيضا هناك تأييد وموافقة شعبية كبيرة بالشعور نوعا ما بتسليط الأنظار باتجاه هذه الفئة وهذه هذه فئة الجنود المحتلين الذين يقومون بارتكاب الجرائم بحق الأطفال في قطاع غزة وبحق كل الفلسطينيين ويتفننون بذلك ويرقصون ويغنون أحيانا يعني هناك تأييد وتأييد شعبي في هذه الخطوة ويعني بكل صراحة كان هناك دعوات وكان هناك حديث من قبل المواطنين بأن تسير معظم الدول وأن يكون هناك تأييد ودعم لهذه القضية من أجل أن تظهر نتائجه على أرض الواقع والمتمثلة أولا وأخيرا في وقف حرب الاباده ضد الشعب الفلسطيني ووقف الجرائم بحق أبنائنا في قطاع غزة
1: محمد العدم شكرا جزيلا لك كنت معنا من الخليل وإلى تطورات على الحدود مع لبنان إذ أودى قصف للاحتلال على بلدة حانين جنوب لبنان اليوم أودى بحياة لبنانيين من عناصر الدفاع المدني ضمن الهجمات المتبادلة بين جيش الاحتلال وحزب الله اللبناني مصدر أمني لبناني قال إن مسيرة تابعة لجيش الاحتلال اشتنت غارة على بلدة حانين بالتزامن مع قصف مدفعي طال اطراف عيترون وثلاث غارات على اطراف بلدتي طير حرفه وشحين من جهه اخرى اكد رئيس الحكومه اللبنانيه نجيب ميقاتي ان الاولويه يجب ان تكون لوقف الاعتداءات الاسرائيليه على لبنان والخروقات المتكرره للسياده اللبنانيه وبحسب بيان للحكومه اللبنانيه فقد ابلغ ميقاتي الموقف الى مبعوث الرئيس الامريكي الخاص لشؤون امن الطاقه العالمي اموس هوكشتاين خلال اجتماعهما في مقر رئاسه الحكومه اليوم بدوره شدد الموفد الامريكي على ضروره العمل على تهدئه الوضع في جنوب لبنان. حركه دبلوماسيه نشطه تسابق النار المشتعله على امتداد الجبهات اذ تستقطب بيروت حراكا مكثفا على محاور متعدده في المنطقه. وتتصدر ظاهر التقاطر المبعوثين الدوليين خصوصا الغربيين إلى لبنان في هذا المشهد وهذا البلد المترنح وسط أزمات عاصفة زحام يعكس تصاعد القلق الخارجي من اتساع المواجهة الميدانية بين الاحتلال وحزب الله عبر الحدود الجنوبية
4: بدت الدبلوماسية الدولية الرحالة إلى لبنان الغارق في الشكوك والمخاوف في ظل اشتداد الأخطار المتأتية من تحول الحدود الجنوبية إلى جبهة حرب مفتوحة بعد ثلاثة أشهر من المناوشات التكتيكية المحسوبة بين زيارات المفادين الأوروبيين كانت محطة لوزيرة الخارجية الألمانية التي انتهت محادثاتها بحسب معلومات خاصة لرؤية بالتركيز على حصر الوجود العسكري في منطقة عمل اليونيفل بالجيش اللبناني والقوات الدولية وانسحاب حزب الله من جنوب الليطاني أي بعمق حوالي 30 كيلومترا عن خط الحدود البالغ طوله 120 كيلومترا بالتزامن ينفذ لبنان القرارات الدولية بالكامل خصوصاً 1701 الذي عزز انتشار اليونيفيل في جنوب لبنان اثر انتهاء حرب تموز 2006. لكن صناعة الحل ليست فقط في دوائر السلطة اللبنانية بل عند حزب الله وضابط الايقاع يبقى واحد وهو واشنطن راعية الحل والتي ستعمل على صناعته من بوابة الجنوب لان كل المعطيات تؤكد ان مفاتيح الحلول تمر كبداية حتمية بانهاء حرب غزة.
5: خطورة الخوف الخارجي على لبنان لازم ناخدها بعين الاعتبار وعم ركز عليها لأنه كثير من اللبنانيين مش قابضينا جد انت بيقولوا عنا بلبنان وكثير من القوى السياسية عم تتعامل مع هالظاهره بخفة هائلة أو بنزعة مركونتي لتوظيفها بالسياسه الداخليه وهي ما بتتوظف اطلاقا لا هون ولا هون يعني، هو ممثلين دول عندهم معلومات ودول عندها مصالح ودول متورطه بالصراع بالشرق الاوسط. الجانب الايجابي المنيح انه كل هذه الدول ما بدها يتوسع الصراع في لبنان.
4: الحراك الناشط في لبنان توج بزياره المبعوث الامريكي آموس هوكشتين بعد ايام على استهداف الاحتلال قيادي حماسي رفيع في الحاره الجنوبيه وقيادي ميداني لحزب الله قرب الحدود. هوكشتين حم وعمل معه ما سمعه من المسؤولين الإسرائيليين وأن كانت المعلومات المتاحة لرؤيا تؤكد أنه لم يحمل معه مبادرة متكاملة بل بلور لخطة عمل قد تشكل نقطة انطلاق بعد نهاية الحرب في غزة وبدا لافتاً أن المراجع الرسمية اللبنانية حذرت من الإسراف في التوقعات المتصلة بمهمة هوكشتين وفضلت التريث بانتظار انتهاء جولته لكن مصادر مطلعه تؤكد لرؤيا ان الشق الاساسي والعاجل من مهمته يتصل بمحاوله امريكيه متقدمه لتهدئه الجبهات الجنوبيه وتقليص رقعه خطر اشتعالها تمهيدا لاحياء جهوده صوب اطلاق مفاوضات بشان اتفاق لبناني اسرائيلي على الحدود البريه.
5: بالقانون الدولي نحن عندنا مثبت حدودنا، ان نحن بدنا عائلة بدنا نعمل تسوية على الخط الأزرق مش أكتر، وبدنا نعمل تسوية لمزارع شبعة، مزارع شبعة الحل عند السوريين مش عند إسرائيل. هذا رح يقولوا بالمفاوضات المباشرة بينه وبين نبيه بري بالأرجح ورئيس الحكومة طبعًا. اللي عم بيفاوضوا حقيقة هوك وحزب الله عبر نبيه بري، هذا هو الموضوع.
4: وبانتظار الأصداء التي يفترض أن تتركها مهمة هوكشتين تؤكد مصادر لرؤية أن الحل السياسي يبدو صعبا ومعقدا والأكيد أن استعراض القوة على الجبهة سيكون جزءا من عملية التفاوض. لا شك أن المنطقة على مفترق طرق إما بين التسوية أو الحرب الكبرى وعلى الرغم من زحمة الموفدين لا يبدو أفق هذه الحرب مفتوحاً على حلول أقله في الوقت الحالي فالميدان يتقدم على الحراك الدبلوماسي والكلمة الفصل تبقى للوقائع العسكرية والتصعيد على الجبهات من بيروت جوانا نصر الدين رؤيا
1: اخر اخبار الاقتصاد يقدمه لنا الزميل حمدان عايش مساء الخير حمدان
0: مساء الخير ليلى اهلا بكم مراعاه الامير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يتلاقى مندد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاردنيه سنغافوري بحضور الاميره رجوى الحسين واوضح سموه ان الاردن يطمح لان يكون قوه صاعده في المشهد التكنولوجي العالمي، لافتا الى اهميه التحول الرقمي ورياده الاعمال في تعزيز الابداع وتحويل الافكار الى واقع. ودعا سموه رجال الاعمال والخبراء والمديرين التنفيذيين الى زياره الاردن للاطلاع على قطاع تكنولوجيا المعلومات ورياده الاعمال بالمليء بالطاقات والمواهب الاردنيه. من جهته قال وزير الاقتصاد الرقمي والرياده احمد الهنانده ان الاردن يرفد القطاع التكنولوجي بالمواهب وعدد خريجيه اكثر من ثمانيه الاف طالب في التخصصات المرتبطه بتكنولوجيا المعلومات سنويا واشتمل المنتدى على عروض تقديميه لشركات التكنولوجيا الاردنيه البارزه ونقاشات مثمره تهدف الى جلب الشركات العالميه الى الاردن وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي جديد للأردن بقيمة مليار و مليون دولار ولمدة أربع سنوات. بهذه الموافقة سيتمكن الأردن من الحصول فوراً على حوالي 190 مليون دولار أمريكي. وزير المالية الدكتور محمد العسعس قال أن البرنامج يتميز بعدم فرض أي زيادات ضريبية جديدة ويؤكد على استمرار مكافحة التهرب والتجنب الضريبي. صندوق النقد الدولي أكد في بيان أن البرنامج الجديد سيعزز من مناعة الأردن ويساعده على الحفاظ على الاستقرار في مواجهة الصدمات الجديدة وبموجب البرنامج يجب على الحكومة إعادة بناء هوامش مالية وقائية خصوصاً الاحتياطات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص لخلق فرص العمل واستمرار تنفيذ السياسات والإصلاحات المالية عبر توسيع القاعدة الضريبية والتجديد على رفع كفاءة الأنفاق إضافة إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتسهيل بيئة الأعمال ودعم النمو فضلاً عن التزام البنك المركزي بالحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت مع الدولار الأمريكي تراجعت حركة بيع العقار في الأردن بنسبة 5% العام الماضي لتصل إلى 156.523 عقاراً بحسب تقرير دائرة الإحصاءات أو دائرة الأراضي والمساحة التقرير أظهر أن الأراضي الأكثر مبيعاً بعدد قارب مائة وواحد وعشرين ألف قطعة أرض فيما تم بيع قرابة ستة وثلاثين ألف شقة في العام الماضي ولدى مقارنة حجم بيعات العقار تظهر الأرقام تراجعها للشقق بنسبة ستة في المئة وبنسبة أعلى من الأراضي اتراجعت أربعة في المئة مقارنة مع العام الفين واثنين وعشرين وتراجع الإقبال على مختلف مساحات الشقق، بخاصة الصغيرة على الأقل من 120 مترا مربعا إذ تراجعت 11% فيما كانت تراجع طفيفا لباقي المساحات قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاوني اليوم إن جلالة الملك وجه إلى التسريع في مراجعة القوانين المتعلقة بالتعدين حسب أفضل الممارسات الدولية لجذب أقوى الشركات في هذا المجال وخلال افتتاحه مبنى الإدارة العامة الجديد للشركة في غور الصافي قال أن هناك توجيها ملكيا بضرورة وضع استراتيجية لتطوير منتجات جديدة من شركتي البوتاس والفوسفات والاستفادة من المنتجات ذات القيمة الأعلى من الخامات وأكد أن الحكومة تتطلع إلى المزيد من الإنجازات للشركة سيما في ظل سعينا الحثيث لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي ولفت إلى أهمية قطاعي التعدين والأسمدة لما يتمتعان به من قيمة صناعية عالية ودورهما في زيادة حجم الصادرات والنمو، وبالتالي توفير فرص العمل.
6: اؤكد على أهمية الشراكة مع الشركات الوطنية العاملة في قطاعي التعدين والأسمد ومن هنا مرة, مرة أخرى أذكر بأنني أشرت إلى أنني وجهت وطلبت من معالي رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس ورئيس مجلس إدارة الفوسفات بأن يباشروا إلى استكشاف والانتقال من من الإطار التفاوضي وإطار الحديث الإطار التنفيذي للتأسيس لمثل هذه الشركات التي تعود بالنفع على الوطن ولبناء شركات تكاملية فيما بينهما والدخول في شركات عالمية من شأنه الارتقاء بالقيمة المضافة لهذه الصناعات ولترسيخ تنافسية المملكة في مجال إنتاج الأسمدة العالمية. كذلك نحن ملتزمون كحكومة بتوفير التسهيلات لدعم الاستثمارات القائمه والتوسع في هذه الاستثمارات وضخ المزيد منها في مختلف القطاعات.
0: توقعت المؤسسه العربيه لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ان يحقق الاقتصاد العربي نموا بنسبه 3.5% تقريبا العام الحالي مدفوعا بالنمو المرجح لتسعه اقتصادات نفطيه تسهم بنحو 78% من الناتج العربي. المدير العام للمؤسسه عبد الله احمد صبيح قال ان التوقعات المتفائله وفقا لمؤشرات صندوق النقد الدولي مرتبطة بسيناريوهات العدوان على قطاع غزة وأثرها على أسعار النفط العالمية والأوضاع الاقتصادية والسياسية لدول الجوار بالإضافة إلى تأثير الانتخابات الرئاسية والتشريعات ذات الأهمية والمقرر إجراؤها في أربعين دولة خلال عام 2024 وتوقعت المؤسسة تراجع معدل التضخم في المنطقة العربية إلى 11.7% العام الحالي بعدما سجل ارتفاعا إلى 12.1% العام الماضي رغم إدانة مجلس الأمن الدولي، الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر تسيطر مخاوف في الأسواق من حدوث اضطراب طويل الأمد في التجارة العالمية يماثل تعطل سلاسل الإمداد خلال تفشي جائحة كورونا تجار تجزئة يسابقون الزمن لزيادة مخزوناتهم من السلع في ظل التوترات في البحر الأحمر بعد تغيير شركات شحن مسارها، كما تتوعد دول باتخاذ إجراءات تصعيدية إذ لم تتوقف الهجمات التي تستهدف السفن التجارية لجميع دول العالم حيث أعطى قرار مجلس الأمن الدولي الدول الأعضاء الحق في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات من جهتها أكدت مصر بعد تراجع حركة نقل البضائع عبر قناة السويس 35% الأسبوع الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الحالي على محورية أمن وسلامة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر للأمن القومي المصري في ضوء ارتباطه الوثيق بقناة السويس التي يتمر عبرها نحو ثلث سفن الشحن العالمية بحسب بيان حكومي إلى هنا نصل لنهاية أخبار الاقتصاد عودة إليك ليلى
1: شكراً حمدان التقى وزير الداخلية مازن الفراي نظيره الفلسطيني زياد هب الريح في العاصمة عمان اليوم وأكد الطرفان على انسجام الموقفين الأردني والفلسطيني الرافض للعدوان وعلى ضرورة خلق أفق سياسي يفضي الى حل شامل للقضيه الفلسطينيه واقامه الدوله المستقله وعاصمتها القدس الشرقيه، وزير الداخليه الفلسطيني اشار الى ان الزياره تهدف الى الاكتساب من تجربه الاردن الرائده في المجالات الامنيه وفي تطبيق وانفاذ القانون وتقديم الخدمات النوعيه بكفاءه وفاعليه للمواطنين، اضافه الى مشاركه التجربه الفلسطينيه الطموحه مع الاردن من باب التبادل والاستفادة المشتركة
6: يأتي هذا اللقاء ونحن نشعر بالحزن والألم تجاه المأساة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة والتي راح ضحيتها الكثير من الشهداء وخاصة من النساء والأطفال الأبرياء وكذلك الحال بشأن تزايد أعداد الجرحى والمصابين الذين نتمنى لهم الشفاء العاجل بإذن الله
5: مما لا شك فيه أن هذا اللقاء يأتي استجابة لمتطلبات التعامل الثنائي سيما بعد جملة من عمليات التنسيق والزيارات المتبادلة من قبل طواقم الوزارتين والتي كان لها الأثر الكبير في تزويدنا بمقترحات ومرئيات في مجالات عدة أبرزها موضوع الاستجابة للطوارئ وذلك من خلال ما قدمته إدارة قيادة العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام من عروض معمّقة عن, تجربة عن, تجربة عن التجربة الأردنية مما سيساهم في إنشاء وتطوير مركز الاستجابة الموحد للطوارئ 911 في دولة فلسطين
1: نفذ عدد من طلبة الشامل المتقدمين لامتحان الدورة الشتوية في تخصصات المحاسبة والتمريض وإدارة الأعمال وقفة أمام كلياتهم في عدد من المحافظات لوجود ما وصفوه بأسئلة لا مرجع لها في كتب الدبلوم الخاصة إضافة إلى أن جزءا من الامتحان يختص بأسئلة التفكير الناقد والاستنتاجي طلبة استطلعت او استطلعت رؤيا آرائهم قالوا انهم لاحظوا وجود اخطاء في الاسئله وانها لا تراعي الفروق الفرديه على حد قولهم. من جهته قال مدير اختبارات الشامل في جامعه البلقاء التطبيقيه الدكتور حسين السرحان انه يتم تغيير الاسئله من بنك الاسئله فيما يعتمد الطلبه على دوسيات الاساتذه للدراسه مؤكدا ان اسئله امتحانات الشامل تدقق من قبل الساتذة الشامل بناء على توصيات عمداء الكليات وأنها لم تحمل أي مفاجآت داعياً لانتظار النتائج لاتخاذ القرارات بناء عليها ويتقدم الامتحانات التي بدأت يوم الأربعاء الماضي 6319 طالباً وطالبة من 53 كلية جامعية وجامعية متوسطة
4: الامتحان كان هو يعني عبارة عن امتحان تعجيزي، ما بيراعي فروقات الطلاب، الامتحان كان عبارة عن خمس وستة اسطر، يعني الطالب متى بده يلحق يعني يقرأ السؤال عشان يجاوبه، يعني هلا احنا عندنا استعداد انه احنا يعني نجيب اي دكتور من كليتنا ونواجهه بالاسئلة ويحكي لنا انه هذا السؤال من منهاجنا او مش او من خارج منهاجنا، ولوقت ابدا ما كان كافي، كانوا يحكوا عن الاعتراض انهم بدهم يحسبوا كم طالب معترض على سؤال طب احنا ما كنا نعرف عن الاعتراض.
5: اه أنا أول دفعة تمام خريج صيفي أول دفعة والدكاترة كلها بتشهد. اه فتنا على الامتحان أنا جاي على الامتحان بدي أطلع من الامتحان أول مملكة. جا على الامتحان قاري كتب بدي أطلع أول مملكة. اه فتنا على الامتحان واجهت أسئلة من صعوبتها بطلت أقدر أفكر صرت ألطم. يعني أنا كطالب دبلوم اه مش مطالب إني أصرف دواء لمريض. أنا كطالب دبلوم مش مطالب إني تجيني أسئلة ايه فحوصات واني اعرف الفحص انه طبيعي ولا مش طبيعي، هذا تخصص دكتور
3: تفاجئنا بتسعه الشهر، كان عندنا امتحان ورقه ثالثه شامل، تفاجئنا انه الاسئله كلياتها اللي اجتنا في الامتحان اسئله من خارج الخطه، كانت قبلها وحده التقييم الامتحانات منبهه أساتذة الخصوصي وكليات المدرسه، كليات الجامعه انه اساتسه الخصوصي ما بيعرفوا يدرسوا وما بيعطوا الطلاب المعلومات الصافيه، فبالتالي كل الامتحان اللي اجى كان هدفه انهم يثبتوا لاساتذة الخصوصي انه انتم ما بتقدروا تدرسوا طلاب الشامل فالطالب راح في النهايه كبش لو لوحده التقييم والامتحانات لما فتنا على الامتحان اغلب الاسئله اللي كانت بتجينا اسئله كلياتها كريتيكال ثينكينج وبنفس الوقت كيسات ولما راجعنا الدورات السابقه ما كان في نمط الاسئله هاي موجود فاحنا لاحظنا انه هاي الاسئله جاي خصوصا للكليات وسنتنا تحديدا عشان تثبت شغله معينه مش لاجل الطالب
1: كشف مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات عن إصدار دائرة الإفتاء العام مائتين وخمسة وعشرين ألف فتوى العام الماضي ألفين وثلاثة وعشرين أصدرها. خمسة مفتن وبين الحسنات أمام اللجنة المالية النيابية أن عدد القضايا الزوجية والأسرية التي تحلها الفتاوى ضعف القضايا التي تتحول إلى المحاكم النظامية وقال قاضي القضاء الدكتور عبد الحافظ أربطه إنه تمت أتمتة ثلاث وسبعين خدمة من خدمات دائرة قاضي القضاء بما يضمن تحسين كفاءة وفاعلية العمليات والخدمات المؤسسية لخدمة المواطنين
0: صدر عندنا في العام الماضي ما يزيد عن 225 ألف فتوى خلال العام هذه 225 ألف فتوى مقسمة على عدد مفتين لا يتجاوز 45 مفتي. أتمنى أنه لو يقسم هذا العدد على المفتين لتروا كم كم تكون نصيب وحصه كل مفتي من الفتاوى، قسموها وشوفوا انتم الرقم كم بيطلع 225 الف فتوى عدد المفتين العاملين في دائره الافتاء العام بما فيهم المفتي العام والامين العام 47 مفتي.
1: بهذا نكون قد وصلنا لنهايه هذه النشره، الى اللقاء.
0: بودكاست